0: Tervetuloa kuuntelemaan Harhaoppia-podcastia, showta, jossa mietitään elämän suurimpia kysymyksiä, suurimpia ja tärkeimpiä kysymyksiä jumalasta, uskosta, tieteestä, epäilyksistä. Pohditaan niitä kriittisen ajattelun ja epäterveen teologian näkökulmasta, jota teille tarjoaa minä, teidän harha Markus Finnilä. Mä olen teologi, mä olen uskonnon, elämänkatsomustiedon, psykologian ja filosofian opettaja. Uskova epäilijä ja epäilevä uskova ja armoton teologia nörtti. Tämä jakso on Halloween-spesiaali, ja mikäs olisi sen parempaa Halloween-ohjelmaa kuin tutustuminen muinaisen lähiden mytologiaan, pelottaviin monstereihin, joihin viitataan raamatun sivuilla, etenkin vanhassa testamentissa, myös uudessa testamentissa. Tämä on jostain syystä sellainen aihe, mikä kiinnostaa mua ihan hullun paljon. Mä en tiedä, mitä tämä kertoo musta. Näin halloweenen alla mä oon kohdannut mun työpaikallani sellaisia paranormaaleiksi luokiteltavia ilmiöitä. Mun luokassa, mun uskonnon luokassa, koulussa, jossa mä opetan mun pääkoulussa, niin mä oon kerännyt sinne sellaisia kaikenlaisia jänskiä esineitä. Siellä on esimerkiksi paljon erilaisia jumalpatsaita. Multa löytyy sieltä Lakshmia, löytyy Buddhapatsasta, patsasta krusifiksi, eli kuva Jeesuksesta ristillä. Joskus mun mielessäni on käynyt, että mitä jos mun luokassa on käynnissä semmonen toistoorihenkinen skenaario. Että noi patsaat kenties ne herää henkiin aina silloin, kun kukaan ei oo katsomassa. Ehkäpä yöllä noin erilaiset jumalpatsaat bailaa mun luokassa. Tai sitten niillä on menossa siellä se uskon sota nimittäin. Uskontojen nimissähän on tosi paljon sodittu ja uskonnoista on tapeltu historian aikana, joten ehkä mun jumalpatsaat potkunyrkkeilee ja show painii siellä keskenään. Aivan viime aikoina mä oon kohdannut sellaisia asioita, jotka viittaisi siihen, että jostain tällaisesta todella täytyy olla kysymys. Ensimmäinen merkki oli se, kun kesken oppitunnen mun seinäkello hyppäsi seinältä alas. No yksikseen tämä ei vielä tarkoittaisi mitään, kellojen tippuminen seinältä on ihan tavallista. Sen kellon lasi meni rikki, mutta se toimii edelleen. Mä poistin siitä sirpalet ja laitoin takaisin sen sinne seinälle roikkumaan siitä naulasta. Ja eipä aikaakaan, kun seuraavana päivänä se taas spontaanisti heittäytyi se kello sieltä alas ja tällä kertaa se meni rikki. Tää kellon tuhoutuminen on johtanut siihen, että mun oppitunneilla on nykyään semmonen tosi ajaton tunnelma, mikä sopii tietenkin ion kaikkien asioiden opettamiseen. No niin, kello on tuhoutunut. Seuraavana päivänä mä tulin töihin, niin yhdeltä tasolta oli heittäytynyt alas sen yön aikana Ganesha Patsas. Ganesha, joka on hindulainen, uusien alkujen ja menestyksen norsunpäinen möhömahainen Jumala. Mun Ganesha-patsas, jonka mä olin ostanut kolmella ja puolella eurolla espanjalaisesta matkamuisto myymälästä ja hyvin kallisarvoinen näin ollen mulle, se oli heittäytynyt alas selittämättömällä tavalla ja mennyt sirpaleiksi. Tässä kohtaa mä rupesin vähän miettimään, että hetkinen. Onko täällä nyt käynnissä joku kosmisten voimien välinen taistelu? Hyvyyden ja pahuuden ikuinen taistelu, joka jostain syystä on ottanut minun luokkahuoneeni temmelyskentäksen tämmöiseksi lopun aikojen harmagedonin laaksoksi, mihin kosmiset voimat kerääntyy ottamaan viimeistä kertaa mittaa toisista, mutta, mutta laitoin hölympölyynä syrjään tällaiset ajatukset ja, ja samoin laitoin pois ne Ganeshan sirpaleet. Mutta seuraavana päivänä, kun mä tuun töihin niin on tapahtunut jotain, mitä voidaan mun mielestä hyvällä syyllä pitää pyhien ja epäpyhien voimien suorana uhkauksena mulle. Mä avaan mun luokkahuoneen oven ja näen sellaisia ruskeita sirpaleita siinä luokkan etualalla. Ja mä katson tarkemmin, että mitä nämä on ja tajuan, että jälleen yksi patsas on heittäytynyt tai heitetty alas. Tasolta, mistä sen ei mitenkään pitäisi tippua. Ja tämä patsas kuului Etelänavan vanhalle miehelle. Ja jos et tiedä, mikä on Etelänavan vanha mies, niin se on kiinalaisen mytologian pitkäikäisyyden jumala. Semmoinen isopäinen äijä, jolla on pitkä partaja, joka symboloi pitkää ikää. Ja se makaa nyt kuolleena, pieninä paloina mun luokan lattialla, ikään kuin kertoi mulle siitä, että hei, turha haaveilla pitkästä iästä, jos se riippuu meistä. Kysymys kuuluukin, että voiko tässä olla kysymys mistään muusta kuin siitä, että mun luokassa kummittelee. Ja siellä on tämmönen erilaisten jumalten aiheuttama poltergeist-ilmiö, mistä mun pitäisi olla tosi huolissani ja kutsua haamujengi paikalle. Ja vastaus on, että todellakin siinä voi olla kysymys jostakin muusta. Todennäköisesti kysymys on siitä, että nämä kaikki esineet, nämä kolme sen, että kello, Etelänavan vanha mies ja Ganesha, ne on kaikki siinä aika lähellä sijainnut mun luokan ovea. Ja jos joku oppilas on siitä vaikkapa paiskanut tai opettaja paiskanut oven kiinni ärhäkästi, niin se on saattanut aiheuttaa tämmösen paineaallon, joka on sitten heittänyt lattialle nämä esineet. Mutta... Tämä ehkä rationaalisemmalta kuulostava selitys ei sopisi nyt niin hyvin Halloween-jakson johdannoksi. Joten mennään sillä spookimmalla selityksellä. Halloween, ihana juhla. Jostain syystä pidettiin syntinä mun, mun lapsuudessa, mutta mun mielestä Halloween on todella terveellinen juhla. Minkä takia me ihmiset tykätään fiilistellä sellaisia pelottavia asioita, niin kuin jotain zombeja. Otetaan zombit evoluutiopsykologiassa eli tieteen alassa, jossa pyritään löytämään selitysmalleja meidän käytökselle, meidän lajimme evoluutiohistoriasta, niin siellä on kehitetty erilaisia hypoteeseja siitä, että minkä takia meitä viehättää kauhu. Ja yksi aika suosittu selitysmalle on se, että kun me katsotaan vaikka kauhuleffoja tai pukeudutaan pelottavaksi jutuiksi, niin siinä me tavallaan harjoitellaan kohtaamaan sellaisia tosielämän uhkia meidän mieli testailee näitä meidän niin kuin, tunteita tai fight of light-moodin taistele- tai pakenemuodin käynnistymistä. Ja että nämä meidän kauhuelokuvien kuvastot, niin voi periaatteessa ajatella, että ne kantaa mukanaan sellaisia merkkejä meidän esiisien kohtaamista uhista. Jos on mietitään vaikka zombeja, eläviä kuolleita, jotka perusversiossaan puremalla ja haukkaamalla ihmisistä, niin levittää tätä tämmöistä zombi, onko se nyt sitten virus tai mikä se onkaan se aiheuttaja. Ja muuttaa sitten uusia ihmisiä eläviksi kuolleiksi, eli tieto, tiedostamattomiksi otuksiksi, jotka saalistaa muita ihmisiä. Zombeissa yhdistyy monia sellaisia elementtejä, jotka on, jos mietitään meidän esiisien näkökulmasta, niin, niin joiden pelkääminen on selviytymisen ja, ja lajin säilymisen kannalta hyödyllistä. Zombit on eläviä kuolleita ja ne käynnistää meissä semmoisen ensinnäkin kuoleman pelkoon liittyvän mekanismin, koska me, me tullaan tietoiseksi meidän omasta kuolevaisuudesta katsomalla zombeja. Ja ne siksi karmii meitä. Ja tämä, että me pelataan kuolemaa, niin, niin se nyt on tosi hyödyllistä, että me mennään niin kuolemasta poispäin, että me se, se säilytään hengissä. Lisäksi ruumiiden kanssa tekemisissä oleminen on tosi huono idea, jossa on joku apinaihminen Afrikan savannilla miljoonia vuosia sitten meidän esiisämme. Joten, joten on ollut hyödyllistä evoluutiossa se, että on kehittynyt semmoinen pelko ruumiita kohtaan. Ja nämä zombit sitten saa meissä aikaan sen, että tuo esiiseltä periytyvä ruumiiden pelko ö, käynnistyy. Ja miksi se on hyödyllistä, niin se johtuu siitä, että Ruumiissa on monesti taudin aiheuttajia ja niistä voi tarttua jotakin ikävää. Ja tämän takia zombit karmii nyt meitä, koska meissä käynnistyy se esi- sieltä peri- peritty pelko, jonka tarkoitus on pitää meidät terveinä. Toinen tämmöinen vastaava on liittyvä juttu, kun zombit joka herättää meissä semmoisen alitajuisen kysymyksen siitä, että wow, onks toi kuollu vai elävä, paras lähteä pois, koska mä en halua saada sieltä mitään kuoleman tautia, on pelottavat pellet, jotka on tällä hetkellä tosi kova juttu viihteessä. Esimerkiksi just tuli Jokeri elokuva ja It-elokuva, Stephen Kingin kirjan se perustuva elokuva, Jos tämmöinen pelottava pelle Pennywise menee. Tämmöinen pellemaski, minkä takia se pelottaa, siis valkoinen naama, Tummat silmän ympärykset, punaisia yksityiskohtia, niin, niin silloin on spekuloitu, että se voisi liittyä tähän, että, että ruumit näyttää vähän siltä. Siksi pelletkin laukaisee joissakin meissä sen alitajuisen vaiston, joka ohjaa meitä välttämään ruumiiden kanssa hengailemista. Lisäksi pellet ja zombit, ne on tosi lähellä ihmistä, mutta ne käyttäytyy kuitenkin eri tavalla kuin tavallinen ihminen. Ja tämä saa meissä aikaan semmoisen... Reaktion, mistä käytetään englanninkielessä nimeä Uncanny Valley, mikä tarkoittaa jotain sellaista kuin epämukava laakso. Ja Uncanny Valley on huomattu, kun on kehitetty robotteja. Ja on havoittu, että jos robotti on tosi semmonen ei-ihmismäinen, niin sen kanssa on kiva olla. Mutta sitten kun robotista tehdään liian ihmismäinen, mutta kuitenkin semmoinen, sen käytöksen jostakin pienistä jutuista nähdään, että Toi nyt ole ihan tavallinen ihminen, niin meillä tulee semmoinen tosi epämukava ja karmiva fiilis, jonka uskotaan kenties liittyvän jollakin lailla tähän, että se muistuttaa meitä meidän kuolevaisuudesta ja saa aikaan nämä meidän esiseltä perittyjen vaistojen käynnistymisen ja me tunnetaan kauhua. Eli se ohjaa meitä jäämiseen ja lajin säilymiseen. Zombit on myös tällaisia ihmisiä saalistavia saaliseläimiä ja ne käynnistää meissä alkukantaisen vaiston siitä, että, että mun täytyy mennä pakkoja piiloutua saalistajilta. Ja tämä varmastikin on syntynyt, kun meidän esiisiä on vainonut jotkut tiikerit tai leijonat jossain Afrikassa, niin ne populaatiot on säilynyt, joissa on kehittynyt vaistomaisia, sellaisia, että sun ei edes tarvitse ajatella sitä asiaa, siis kauhuntuntemuksia tuollaisia niin petoeläimiä kohtaan. Niin zombit saa aikaan niiden meidän esiisien, pelottavien ajatusten muistumisen meidän alitajuntaan. Näinhän toimii sitten vaikka, vaikka vampyyrit. Vampyyreissa on kysymys samasta asiasta. Vampyyreillä on lisäksi sellaiset eläimelliset hampaat, ja vaikka et sä olisi ikinä nähnyt mitään tiikeriä oikeasti, niin sun... Öö, esi sieltä tuleva alitajunta muistuttaa sulle, kun sä näet vampyri, että tiikerin hampaat, äkkiä piilon se yrittää syödä sut. Eli Halloweenissa tällaisen kauhukuvaston kautta me harjoitellaan alitajuisesti valmistautumaan sellaisia elämän haasteita kohtaan, mitä, mitkä ei ole meidän hallinnassa, niinku sairaudet, kuolema. Tai sitten syödyksi tuleminen se, että joku orava nappaa sut tuolla kadulla ja pistää sut poskeensa, kun se katsoo äkkiä vahingossa, että sä näytät kävyltä. Elämää uhkaavat hallitsemattomat asiat eli kaos vaan meitä joka puolella. Mun luokkahuoneeseen kaos tuli noiden tippuvien jumalapatsaiden ja kellojen muodossa. Mutta kaosta on sekin, siis odottamatonta asiaa, kun asiat ei meikään niinku pitää. Kaaosta on sekin, että sä oot joidenkin itsellesi tuntemattomien ihmisten seurassa. Ja sä että nyt mä teen vaikutuksen näihin tyyppeihin. Mä kerron jonkun hyvän vitsin. Sitten sä kerrot sen vitsin, oikein lasket perustat naurun remakalle, odotat suurta nauroa ja kukaan ei naurakaan sun vitsille. Tulee sellainen kiusallinen hiljaisuus. Kaikki katsoo sinua silleen, että mitä ihmettä toi tyyppi selittää. Tehän tossa on mitään järkeä. Häpeää valtaa sut. Joissakin tilanteissa jopa tapahtuu jotain pahempaa. Saattaa olla niin, että siinä sun vitsissä on jotain sellaisia asioita, mitä sä et ottanut huomioon. Ja sua sitten muut erehtyy pitämään vaikka rasistina tai seksistina tai jotain sellaista. Ja sä sun sosiaaliset mahdollisuudet. Tämä on kaosta. Asiat ei mene niin kuin pitää. Kaosta on se, että sä oot lähtemässä... Lento matkalle, mutta sitten passi jääkin kotiin, eikä asiat mene niin, niin kuin pitää. Kaikki ei olekaan sun hallinnassa. Tai sitten tämmöiset vakavat asiat, niin kuin se, että läheinen sairastuu vakavasti, tai että sä itse sairastut. Meidän ote meidän omasta elämästä ja tämä hallinnan tunne, se on hyvin rajallista ja se on hyvin pinnallista ja kaos voi iskeä koska vain. Ja joka kulttuurilla on omat symboliset tavat puhua kaoksesta ja laittaa meitä harjoittelemaan kaauksen kohtaamista ennen kuin se tositilanne tapahtuu. Meillä ne on zombit ja pelottavat pellet ja vampyyrit ja kummitukset ja tällaiset. Tässä jaksossa mä puhun vanhan testamentin ajan keskeisimmästä kaoshirviöstä, eli vastineesta näille meidän ajan kauhukuvastoille. Raamatun ihan alusta, ihan loppuun asti, siellä aina välillä esiintyy sellainen Eräs kaoshirviö, sellainen monsteri, mihin palataan uudelleen ja uudelleen. Ja useimmat meistä nykyään ihmisistä, jotka lukee raamattua, ei huomaa sitä, koska me ei tunneta muinaisia myyttejä. Kun sulle näyttää sieltä, että katoppa ihan ekalta sivulta ihan viimeiselle asti ja miljoonassa kohtaa välissä täällä esiintyy tämmönen monsteri, niin sit sä et voi olla enää huomaamatta sitä siellä, vaan se pomppaa sun silmään uudelleen ja uudelleen, ja herättääkin sit kysymyksiä, että mitä tämä tämmönen otus täällä raamatun sivuilla tekee, ja mitä tää kertoo raamatusta kirjana? Kaoshirviö, josta mä puhua, on raamatussa esiintyvä merilohikäärme, merilohikäärme, <lost-> joka... Kulkee monella eri nimellä. Toi käärmet tunnetaan nimillä Tiamat, Tannin, Rahab ja kuuluisin nimi Leviatan. Huomaat levittäneesi kätesi sivuille. Painat vettä alaspäin pysyäksesi pinnalla. Tahtoisit huutaa apua, mutta ääntä ei tule. Sinulla on liian kiire hengittää. Vajoat. Nostat leukaa pitäksesi suusi veden yläpuolella. Kerrot itsellesi, että kyllä joku huomaa. Joku kyllä tulee varmasti pian ja huomenna tälle jo nauretaan. Kukaan ei tule. Olet nyt kokonaan hyytävän veden alla. Huomiosi on kiinnittynyt yhteen ainoaan tavoitteeseen. Älä hengitä. Roikkuvien jalkoesi alla on syvyys, jonka alla ei näy pohjaa, vaan pelkkää loppumatonta pimeyttä. Älä hengitä. Kipu raastaa rintakehääsi. Pää tuntuu räjähtävän. Tunnelta kestävän minuutin jälkeen silmissä alkaa pimetä. Silloin jalkoesi alta tulee vieras ääni. Se on niin matala, että et ole varma, kuuletko sen korvillasi vai tunnetko sen vain kehossasi. Aivan kuin syvyydessä liikkuisi jokin. Tai kuin syvyys itse liikkuisi. Tahdot pois, mutta kehosi ei tottele sinua. Syvyys liikkuu sinua kohti. Hengityksen pidättäminen käy mahdottomaksi ja aivosi pettävät sinut. Kysymättä lupaasi, ne antavat kehollesi luvan vetää vettä sisään. Tunnet ainoaan asian, joka on hengityksen pidättämistäkin epämiellyttävämpää, veden hengittämisen. Kylmä vesi polttaa keuhkojasi kuin laava. Olet ollut pinnan alla puolitoista minuuttia. Jokin koukkumainen ja terävä tunkeutuu lihaasi solisluun ja kaulan välistä. Riuhtaiseva liike vetää sinut syvyyksiin ja murtaa luitasi. Ette enää tiedä, missä on pinta ja missä pohja. Ympärilläsi liikkuu himmeitä välkähdyksiä, jotka voivat olla metallin kiiltoa, hehkuvaa tulta tai pimenevien silmiensä tähtimäisiä väreilyjä. Olet jäänyt sen saaliksi. Nyt näet sen, mutta et ymmärrä näkemääsi. Se näyttää liikkuvan moneen suuntaan yhtä aikaa. Mielesi on tunnistavinaan siinä krokotiilin, kalmarin ja käärmeen piirteitä, mutta jokainen muoto, josta silmäsi saavat kiinni, paljastuu ohimeneväksi väärinkäsitykseksi heti kun se liikkuu. Se on niin valtava, ettei sen muodosta voi saada selvää. Tajuntasi viimeisillä hetkellä tajuat, että et ole sen saalis. Se ei ole edes huomannut sinua. Sinä olet sille yhtä mitätön kuin kirva ihmiselle, joka ei edes tiedä astuneensa sen päälle. Tunnet murskaavan iskun rinnassasi, mutta tiedät tuleeko se sisä vai ulkopuolelta. Päästät lopulta irti ja annat elämän virrata ulos. Pakokauhu hälvenee ja tilalle tulee rauha. Sinut revitään takaisin. Kauhu, polte, kylmyys, tukahtumisen tunne, kuoleman toive. Se kaikki tulee takaisin, mutta se ei anna sinun kuolla. Kuolema tarkoittaisi järjestystä, mutta sen luona sitä ei ole. On vain syvyys täynnä kaaosta. Muinaisessa lähi eli siellä mistä vanha testamenttikin tulee, oli tosi yleistä nähdä meri uhkaavana asiana ja kaoksen symbolina. Tänäkin päivänä, kun tehdään animaatioita, niin meri, merta tai vettä, kun se velloo, niin se on hyvin vaikea mallinta, koska ne molekyylit liikkuu siellä, vesimolekyylit liikkuu kaottisesti. Siksi on loistava symboli elämän tämmöisille kaoottisille asioille. Hallitsemattomille asioille, jotka uhkaa elämää ja voi viedä pohjan sieltä koska tahansa. merihan on paikka, missä ihminen ei luonnostaan pysty elämään. Mutta molekyyleistä puhuminen on harhaanjohtavaa, koska muinaisessa Lähi-idässä merta ei ymmärretty kasana molekyylejä, vaan oli tosi yleistä nähdä meri jumalolentona. Luonnonvoimat hahmotettiin hyvin toisella tavalla kuin meidän kulttuurissa, tavalla mikä näyttää meidän näkökulmasta mytologiselta, ja tämä vaatii meiltä nyt tosi paljon mielikuvituksen venyttämistä. Ja tämä on nyt todella olennaista, jos halutaan ymmärtää tiettyjä raamatun kohtia, Tiettyä tällaista peruslinjaa, mikä menee raamatun alusta sen loppuun asti, koska raamatun kirjoittajat ovat olleet osa tällaisia kulttuureita. Monessa mytologiassa, muinaisessa läheidässä, raamattua vanhemmas mytologiassa, Meri saatettiin hahmottaa vielä tämmöisenä lohikäärmeenä, naispuolisena lohikäärmeenä, jolla joskus ajateltiin vielä olevan seitsemän päätä. Jotkut ajatteli, että siellä meressä asustaa semmoinen lohikäärme, jotkut jollakin lailla samaisti meren ja ton lohikäärmeen toisiinsa ja jotkut saattoi ymmärtää tämän puheen lohikäärmestä symbolisena. Ja Raamu on siis täynnä viittauksia tähän mytologiseen olentoon. Niistä keskeisin, mistä meidän kannattaa aloittaa, löytyy vanhan testamentin Jobin kirjasta. Jobin kirjan luvuissa 40 ja 41 kuvataan tätä lohikärmettä, josta käytetään nimeä Levi aika pitkästi ja aika tälleen runollisen upeasti ja mahtipontisesti. Jobin kirjan juttu on se, että siinä on päähenkilö Job, joka joutuu kokemaan kauheasti epäoikeudenmukaisia vastoinkäymisiä. Ja hän sitten valittaa Jumalalle siitä, niin kuin kuka tahansa tekisi. Ja Jumala sitten Jobin kirjan loppupuolella vastaa. Vastaa tavalla, joka, jossa, joka tavallaan ilmentää universumin monimutkaisuutta ja Jumalan tämmöistä niinku verrattomasti suurempaa näkökulmaa. Ja osana tätä puheenvuoroa Jumala sitten Jobin kirjassa kuvailee kahta mahtavaa herviötä, jotka hän on luonut. Ja toinen niistä on Leviaattani, johon me keskitytään. Tässä otteita siitä, kuinka Jobin kirjassa Jumalan kerrotaan kuvailevan Leviaattania. Voitko sinä koukullasi pyydystää Leviaattanin? Pitääkö siimasi sen kielen aloillaan? Isketkö sen kyljen täyteen väkärautoja? Lävistätkö harppuun sen pään? Jos mielesi tekee käydä siihen käsiksi, ajattele, millainen kamppailu siitä nousee, ja jätä se rauhaan. Älä kuvittele turhea, sen pelkkä näkeminen paiskaa maahan kenet tahansa. Ei pahinkaan hurjapääryhdy ryhdy sitä ärsyttämään. Kuka voisi mitellä sen kanssa voimiaan? Kuka on avannut ammolleen sen kidan? Sen hampaat herättävät kaikissa kauhua. Sen selkää kattavat panssarikilvet kuin piinkovat sinettirivit. Kun se aivastaa näkyy leimahdus, sen silmät hehkuvat kuin aamuruskon säteet, sen kidasta lyövät lieskat, tuli kipunat senkoilevat ilmaan. Savu suitsua sen sieraimista niin kuin tulella kiehuvan padan alta, kun tulta lietsotaan. Kun se nousee esiin rohkeimmatkin kauhistuvat ja pakenevat kuohuvasta vedestä. Jos siihen osuu miekka, terä murtuu. Ei siihen pysty keihäs, ei nuolenkärki eikä kivi. Pelkkää olkea on sille rauta, kuin lahoa puuta on sille pronssi. Ei ole sille vertaa maan päällä, luoja jätti sen pelkoa vaille. Vahvimpiakin se ylväänä katsoo, se on kaikkien petojen kuningas. Näin siis Jobin kirjassa Jumala kuvailee leviaattania. Ja tämä on niinku weird flex but okay niin ko- kohta Jumalalta, että Jumala miksi sä kerrot tämän, mutta jätetään sen pohtiminen toiseen kertaan ja mietitään, että minkälaista otusta tässä kuvataan. Raamatun suomentajat, siinä suomennoksessa, jota esimerkiksi evankelis kirkko käyttää virallisena käännöksenä, eli vuoden 92 Raamatun suomennos, siinä toi sana leviaattan on suomennettu krokotiiliksi. Mutta jokainen tietää ja ne tietää, että krokotiilia se ei tarkoita. Se on vaan heitetty siihen se sana krokotiili paremman puutteessa, koska tuossa kuvataan tuollaista otusta, joka syöksee tulta, elää meressä, silloin panssari, kilvet selässä ja niin edelleen. Kun mä olin teini, niin mä olin tämmönen nuoremman kreationisti. Eli mä uskoin, että evoluutio ei ole totta, Maailma on 6000 vuotta vanha ja että raamattu on tämmöinen kirjaimellisen tarkka tieteellinen teksti. Silloin mä ajattelin, niin kuin on tosi yleistä nuoremman kreationismissa ajatella, että tässä kuvataan jotain dinosaurusta tai sitten jotain tämmöistä meri el- joka on elänyt esihistoriallisina aikoina. Tai siis nuoremman kreationismin mukaan se on elänyt suhtossa vähän aikaa sitten. Nuoremman kreationismissa, kun ajatellaan, että Jumala on luonut maailmankaikkeuden kirjaimellisesti seitsemän päivän aikana, alle 10 000 vuotta sitten, niin siitä yksi seuraus on se, että dinosaurusten ajatellaan eläneen samana aikana kuin ihmisten. Joskus mä olin aivan varma, että no siis tässä Jobin kirjassa kuvaillaan tämmöistä yhtä dinoa, mutta tästä ei ole kysymys. 99,99 prosentin todennäköisyydellä tämä ei ole dinosaurus, eikä myöskään krokotiili. Ensinnäkin dinosauruksista ei tiedetty mitään siinä aikana, kun Jobin kirja kirjoitettiin, joten olisi vähän hassua, että niistä tässä kerrottaisi. Ja toisekseen me tiedetään, mikä toi leviaattan on. Hänet nimittäin tunnetaan raamattua vanhemmista teksteistä ja myös raamattua uudemmista ympäröivien kulttuurien teksteistä. Esimerkiksi muinaisissa kanaanilaisissa myyteissä esiintyy tämmöinen otus kuin lootan. Ja lootan ja Leviatan ne kirjoitetaan hyvin samalla tavalla semilaisissa kielissä, johon kuuluu esimerkiksi vanhan testamentin hebrea. Ja on kielitieteellisesti aika itsestään selvää, että ne on sama otus tai kehittynyt samasta tämmöisestä taruideasta. Kananilaisessa mytologiassa Lotan eli Leviatan. Oli merenjumalan Jamin. Jam oli hänen nimensä. Jam on myös meri Meren Merenjumalan Jamin apuri. Ja kananilaisten pääjumala Baal, joka tunnetaan vanhassa testamentissa nimellä Baal, kukisti Jamin ja laotanen suuressa aikojen alun taistelussa ennen luomista, jossa kaos kukistettiin. Tutkijat kutsuu tätä Myyttiä, tätä tarinatyyppiä nimellä kaoskamppailu tai kaoshirviömyytti, josta tunnetaan tosi monia erilaisia versioita muinaisen läheidän tarustoista. Niistä ehkä kuuluisin. Kuuluisin versioita pidetään jonkinlaisena standardimallina tästä myytistä. Löytyy muinaisesta Babyloniasta ja tämä on kuulunut myös muinaisten sumerien myytteihin. Ja tämä on siis valtavan paljon vanhan testamentin tekstejä vanhempi tarina. Ja joka vaikuttaa rivien välissä monen vanhan ja uuden testamentin tekstin taustalla. Ja tässä tarinassa on aika ennen kuin maailma on luotu. On olemassa kuitenkin tämmöinen kaosmeri. Merivello. Meistä tuntuu hassulta, että maailmaa ei ole luotu, mutta silti on olemassa meri. Mutta tämä liittyy siihen, että todellisuus hahmotettiin vähän erilaisena tuossa kulttuurissa. Merivello ja meressä on kaksi tämmöistä vanhaa jumalaa. Siellä on makian veden jumala Apsu ja meren jumalatar, lohikärmet, Tiamat. Apsu ja Tiamat on pariskunta. Ja aikojen alussa kaikki on kaauksen vallassa. Apsu ja Tiamat hengailee siellä meressä, eikä ole mitään järjestystä tai mitään kauneutta. Mutta sitten tulee nuorempia jumalia, jotka metelöi. Ja nämä vanhat jumalat, apsuja ja Tiamat, ajattelee, että miksi nämä metelöi, tapetaan ne. Uudemmat jumalat saa tästä vihjeä ja pitää palaverin, jossa he päättää, että kyllä se on nyt niin, että Apsu ja Tiamat, makean veden jumala ja meren jumalatar, täytyy pistää päiviltä, että ei tästä muuten tule mitään. Apsu kukistuu helposti. Jumala nimeltä Ea, joka tunnetaan veden jumalana, kukistaa Apsun, mutta Tiamat onkin vaikeampi, tämä lohikäärme se on vaikeampi kukistaa. Ja silloin lähtee Marduk jumalten edustajana, Marduk, josta tuli myöhemmin pääjumala. Ja hän kukisti Tiamatin repimällä hänet kahtia, katkaisi Tiamatin lohikäärmen vartalon ja sen jälkeen kaos rauhoittui ja Marduk rupesi sitten luomaan maailmaa Tiamatin ruumiin osista. Kun se oli jakanut sen ruumiin kahtia, niin toisesta puolesta se teki taivaan ja toisesta maan. Marduk myös murskaa Tiamatin pään ja tekee sen silmistä Eufratin ja Tigriksen, jotka on lähidän merkittävimmät joet ja niin edelleen. Ja Tämä kosminen taistelu edeltää maailman luomista. Eka on kaos, sitten revitään lohikärme kahtia ja sitten voidaan luoda maailma. Tästä kaoskamppailumyytistä on monia eri versioita muinaisen lähi eri kulttuureissa mytologioissa ja uskonnoissa, eikä raamattu ole poikkeus. Raamatussa on monia kohtia, missä tulee tämä just sama tarina, tai viitataan ainakin tuohon samaan tarinaan, mutta siellä se lohikermeen surmaaja onkin Jahve, Israelin Jumala, eli raamatun Jumala. Jos se usko, niin kuuntele vaikka seuraavat raamatun kohdat. Psalmien kirjassa psalmi 74 ja jae 14 kuuluu näin, sinä ruhjoit rikki Leviaattanin päät. Sinä annoit hänet ruuoksi erämaan eläinten laumalle. Jahve esitetään tässä sinä Jumalana, joka on polkenut rikki Leviaattanin pään. Ei Baal, ei Marduk. Psalmi 104 ja jae 26. Puhutaan merestä. Siellä kulkevat laivat, siellä leviatan, jonka sinä olet luonut siinä leikitsemään. Tässä esitetään... Leviaattan tällaisena otuksena, joka on siellä kaoottisissa merissä. Profetta Jesajan kirjassa luvussa 27. ja ensimmäisessä jakeessa kuvataan tulevaisu- tulevaa kosmista voittoa, jonka Jahve on maailmassa. Sinä päivänä Jahve kostaa kovalla, suurella ja väkevällä miekallansa Leviaattanille, kiitävälle kärmeelle ja Leviaattanille, kiemurtelevalle käärmelle ja tappaa lohikäärmeen, joka on meressä. Tässä tämä muinainen uroteko onkin siirtynyt tulevaisuuteen, mutta selkeästi taas samaan tarinaan viitataan. Vielä neljäs esimerkki, sekin Jesajan kirjasta, luvusta 51 ja jakeesta 9, jossa leviattanista käytetäänkin nimitystä rahab. Herää, herää! Pukeudu voimaan sinä, Jahven käsivorsi. Herään niin kuin muinaisina päivinä, ammoisten sukupolvien aikoina. Etkö sinä ole se, joka löyt Rahabin kuoliaaksi, joka lävistit lohikäärmeen? Tässä, aivan niin kuin vaikka Babyloniassa ja muinaisessa Kanaanissa, toi on muinoin tapahtunut uroteko, jonka pää Jumalalle jahve tässä tapauksessa on tehnyt, eli murskannut aikojen alussa tämän meren lohikäärmeen. Tutkijat ovat kiinnittäneet huomiota myös syntinlankemuskertomukseen, jossa käärme tulee houkuttelemaan Adamia ja Eevaa syömään kielletystä puusta. Muinaisessa Lähi-Idässä lohikärmeet ymmärrettiin nimenomaan semmoisena käärmemäisinä olioina ja on melko todennäköistä, että muinaiset lukijat on yhdistäneet paratiisin käärmeen juurikin tämmöiseen alkuaikojen kaoshirviön. Kamppailun myyttiin paratiisikertomuksen yhdistää ennen kaikkea sen loppu, jossa Jumala antaa tämän mystisen ennustuksen käärmeen kohtalosta ja sanoo, että eräänä päivänä tulee syntymään naisen jälkeläinen, joka polkee rikki käärmeen pään, mutta sinä eli käärme olet pistävää häntä kantapäähän. Tämä ajatus käärmeen pään rikki polkemisesta esiintyy myös näissä vanhemmissa kaosmyyteissä, jossa Tiamatin, Leviathanin, rahapin pää ruhjotaan ja siitä sitten tehdään kaikenlaisia kosmisia juttuja. Tässä on vaan mielenkiintoista se, että se murskaa, murskaa murskaaja ei olekaan nyt ainakaan tässä kohdassa Jumala, vaan se on ihminen, joka polveltuu naisesta. Kristinuskossa tämän ymmärretään olevan ennustus Jeesuksesta ja siitä, kuinka hän murskasi omalla kärsimyksellään pahuuden vallan. Se on mun mielestä hyvä tulkinta, mutta lisäksi tässä on tämä alkuperäinen taso, jossa tämä näyttää linkittyneen tähän kaoskampaellu-myyttiin. Näin ainakin tuntuu ajatellen ilmestyskirjan kirjoittaja, eli Johanneksen ilmestyksen, raamatun viimeisen kirjan kirjoittaja, joka kuvaa seitsempäistä lohikärmettä, joka on yksi tavoista kuvata tätä alkuaikojen kaoshirviötä, seitsempäinen käärme, ja sanoa, että tämä on se muidansaikojen käärme, Eli, eli toi paratiisin käärme, ja tämä on saatana. Ja ilmestyskirja päättyy mielenkiintoisesti sille, että toi seitsemäinen lohikäärme leviää tämän, joka kuvaa saatana, heitetään tuleen. Tässä voi nähdä sellaisen kauniin tarinallisen kaarre, että lähdetään vesistä, mutta päädytäänkin tuleen. Tällaisten kohtien lisäksi, joissa puhutaan konkreettisesti lohikäärmeestä, tai mainitaan suoraan käärme, vanhassa testamentissa kulkee myös tämmönen jännittävä Kaos veden halkaisemisen tai veden jakamisen teema tai tämmöinen tarinallinen rakenne, joka toistuu siellä uudelleen ja uudelleen ja uudelleen. Moni tutkija onkin kiinnittänyt huomiota siihen, että tämä että muistuttaa nyt myös tota kaoskamppailu myyttiä, vaikka siinä lohikärmeestä puhutakkaan, Mutta jos hyväksytään se hypoteesi, että muinaisen läheidän ihmiset näki itse meren tämmöisenä pelottavana jumalallisena hirviönä, niin se yhteys on aika selvä. Mietitään ihan raamatun eka-lukua, ensimmäistä luomiskertomusta, joka lähtee liikkeelle siitä, kun ei ole olemassa mitään ja sitten Jumala luo maailman. Eh! Väärin. Luomiskertomuksen alussa ei ole sellainen tilanne, että ei olisi mitään Jumalan lisäksi. Ensimmäinen lause alussa Jumala loi taivaan ja maan. Useiden nykytutkijoiden mukaan se on ton kertomuksen otsikko. Ja varsinainen kertomus alkaa jakeesta kaksi. Maa oli autio ja tyhjä, pimeys peitti syvyydet ja Jumalan henki liikkui vetten päällä. Eli on syvyydet, jotka on veden peitossa ja Jumalan henki niiden päällä. Eli on olemassa jo alkumeri. Ja kerrotaan, että maa, ilmeisesti siellä alla, on autio ja tyhjä. Hebrean kielen sanat, jotka on suomennettu autioksi ja tyhjäksi, on tohu, joka ei tarkoita varsinaisesti autiota ja tyhjää, vaan se, tar- se voitaisiin suomata vaikka, että mullin mallin, hyrskyn myrskyn, heikun keikun tai muita peppipitkätossusanoja. Eli se viittaa kaaukseen, siis maa oli kaauksen vallassa, meri syvyydet ja Jumalan henki liikkuu vetten päällä. Eli tässä on teillä kaosmeri. Raamattu alkaa siis siitä, kuinka on olemassa kaosmeri, ja sitten Jumala luo eka valon, ja sitten seuraavaksi se jakaa ton kaosmeren kahtia. Jumala halkaisee veden ja laittaa osan vedestä taivaankannen yläpuolelle, ja osan vedestä ö, sen alapuolelle mereksi. Ja nyt kun tätä verrataan muihin läheidän luomistarinoihin, niin... Tässä ei ole kauhean vaikea nähdä yhteyttä esimerkiksi sinne Babyloniaan, jossa Marduk jakaa merikäärmeen kahtia, ja tekee sen toisesta osasta taivaan ja toisesta osasta maan. Eli jotain samanlaista tapahtuu Raamatun ekas luomiskertomuksessa. jossa muuten esiintyy myös ne hirviöt, Ne ei ole vaan kauhean keskeisessä roolissa. Neljäntenä päivänä kerrotaan, että Jumala loi suuret meripedot. Nimi mitä hebreassa sanoista meripedoista käytetään, on tannin. Ja noi tanninit ei ole mitään valaito- tai mustekaloja, vaan nimenomaan tällaisia lohikärmemäisiä merihirviöitä. Eli ne on siellä, mutta ne ei ole kauhean keskeisessä roolissa. Ehkä tällä jotenkin halutaan sanoa sitä, että Oikeasti se, joka määrittelee tätä juttua, on jahve Israelin jumala, että hän ei tarvitse taistella mitään monstereita vastaan, vaan ne monsterit on hänen luomiaan otuksia. Mutta jäänteenä tästä myytistä siellä on kuitenkin tämä veden jakaminen kahtia. Tämä teema jatkuu muutaman luvun päästä kertomuksessa noasta, jossa Jumalalla lähtee järki ihmiskuntaan. Ihmiskunta tappaa toisiaan ja Jumala päättää. Että se oli siinä, mä rebuuttaan tämän homman. Aloitetaan luominen uudestaan. Joten mitä tapahtuu? Tulee vedenpaisumus, eli nämä kaasvedet ottaa taas vallan maailmasta. Tarinan lopussa Jumala lähettää tuulen, joka puhaltaa noin vedet pois. Ja sana tuuli on hepreaksi ruah. Ruah voidaan suomentaa myös hengeksi. Ja tässä on selkeä yhtymäkohta nyt luomiskertomuksen alkuun, jossa Jumalan henki liikkui vetten päällä, niin täällä taas Jumalan henki, Jumalan ruah liikkuu vetten päällä ja kukistaa kaosvedet niin, että luominen ja elämän kukoistus pääsee jatkumaan. Arkki, jossa noa hänen perheensä ja eläimet pelastuu uuteen maailmaan, niin se on hebreaksi tevaa. Sana tevaa, eli arkki, esiintyy ainoastaan. Yhdessä kohtaa muualla raamatussa, toisessa Mooseksen kirjassa, kun israelilaiset on joutunut Egyptiin orjiksi ja Egyptin kuningas antaa käskyn tappaa heprealaiset poikavauvat, Mooses vauvan äiti rakentaa sitten kaisloista tevaan. Se on suomennettu kaisla koriksi eli kaisla arkki. Sama sana kuin Nooan tarinassa. Heittää Mooses vauvan sinne ja pistää Mooseksen turvaan minne Niiliin, Niilin jokeen. Eli taas siellä on kaaosvesien ympäröimänä tämmönen arkki. Tälleen tälle sanoella raamatun kirjoittajat linkittää tarinoita toisiinsa. Meille tämä Nooa yhteys on nyt merkki siitä, että, tai vinkki siitä, että kenties Mooses liittyy jollakin lailla tuohon myyttiin. Isoksi kasvettua Mooses saa tehtävä Jumalalta mennä vaatimaan faraota päästämään vapaaksi Israelin kansan. Ja Jumala sanoo sille, että hei, ota sun sauva. Tee sillä ihmettekoja, joilla sä painostat farauta päästämään kansan vapaaksi. Ja Moses ottaa sen sauvan ja se muuttuu faraon edessä käärmeeksi. Minkä nyt on helppo nähdä viittauksena tonne syntilankemuskertomukseen, mitä se varmasti onkin, mutta se sana, mitä siitä käytetään hepreaksi, ei ole tavallinen sana käärmeelle, vaan se on tannin. Ja Tannin, ehkä muistat, ne on niitä monstereita, joita luotiin neljäntenä päivänä raamatun luomiskertomuksen mukaan. Eli niitä alkumeren kaaoshirviöitä. Eli miksikä se Moosoksen sauva muuttuu niin tämmöiseksi kaosmerikäärmeeksi. Mutta Mooses kukistaa sen tarttumalla siihen kiinni. Ja sitten se ottaa sen saman sauvan. Myöhemmin Israelin kanssa lähtee, tulee punaisen meren rannalle. Ja Faraon armeija tulee takaa. Mitä tekee Mooses? Kohottaa tämän sauvan, joka on ollut se tannin, ja meri jakaantuu kahtia. Kaaosvedet, jotka uhkaa Israelin elämää, jakautuu kahtia. Ihan niin kuin tässä kaoskamppailun myytissä, jossa meri tai merikäärme halkaistaan kahtia, niin täällä se tapahtuu taas. Israelilaiset kävelee siitä halki, menee autiomaahan. Ja tämä sama ihme toistuu, kun ne on tulossa luvattuun maahan, eli, eli Kananin maahan, Israeliin. Ne tulee Jordanvirran rannalle. Ja tällä kertaa Jordanvirran joki jakaantuu. Ja siinä on taas tämä kaaosvesien halkaisemisen rakenne. Näyttää siis hyvin perustelulta hypoteesilta se, että raamatun kirjoittajat operoi käyttäen tätä kaoskampailun myyttiä. tätä kaos Lohikäärmen Leviaattan ajatusta ja sen varassa rakentaa näitä tarinoita. No mitä meidän tästä nyt pitäisi päätellä? Onko se nyt niin, että ainoa vaihtoehto on mennä kirkostafi sivustolle sinne iskeä henkilötiedot lomakkeeseen ja, ja lopettaa tämä Kristinuskohomma, homma, koska selvästi Raamattu on vain iso kasa myyttejä ja ainoastaan uudelleen mukaelmia vanhemmista lähteistä. No tämä olisi ollut mulle itselle. Mä, mä, mä ymmärrän siis, jos sun reaktio on tämmöinen, koska mulla oli jossain vaiheessa sellainen raamatukäsitys, joka varmasti olisi johtanut mut tähän, tämmöiseen niin kuin valtavaan uskon kriisiin. Mutta älä eroa kirkosta vielä, jos kuulut kirkkoon. Mietitään tämä asia ihan rauhassa läpi. Kysytä, mikä tässä voisi olla jonkun mielestä ongelma? Jolkin tässä voisi olla ongelma nyt se, että et, mitä ihmettä että on ulkopuolista aineesta. Että eikö Raamattua Jumalan puhetta ihmiskunnalle, että minkä takia siellä olisi tämmöistä Raamattun ulkopuolelta tulevaa juttua. Mutta tämä on ongelma vaan, jos Raamattu ymmärretään tämmöisenä steriilinä Jumalan puheena, taivaasta tippuneena kirjana, joka ei linkity oman aikansa kulttuuriin. Jos taas ajatellaan, että Jumala on puhunut ihmiskunnalle, tai jos uskotaan, että Jumala puhuu Raamatussa ja hän puhuu ihmisten kautta, Jumala antaa omien lastensa kertoa hänen tarinansa. niin meillä ei ole mitään ongelmaa. Voidaan verrata esimerkiksi siihen, että kristinusko väittää, että raamattu oikeastaan ei ole se siis Jumalan ilmoitus todellisessa mielessä tai täydessä mielessä, vaan Jeesus Kristus on se Jumalan ilmoitus. Ja Jeesus oli ihminen ja on ihminen, niin kuin kristinusko opettaa. Ja hän oli ihan tiettyyn tietty historialliseen kontekstiin kuulunut ihminen, joka söi tiettyä ruokaa, joka kuului maantieteellisen maantieteelliseen kontekstiin. hänellä oli tietyt tiimissuhteet. Hän oli oppinut oman kulttuurinsa mukaiset asiat ja koulutuksen saanut siellä ja niin edelleen. Jos me otetaan Jeesus malliksi siitä, että miten Jumala kristillisesti ajateltuna puhuu ihmiskunnalle, niin sitten on odotusten mukaista, että raamattu on tosissaankin kiinni siinä oman aikansa kulttuurissa, jos kerran Jeesus itsekin ole. No, no sitten jollakin voi olla vähän erilainen ongelma tämän kanssa, ja se ongelma ei ole ehkä niinkään se, että raamatussa on ulkopuolista aineista, vaan se, että raamatussa on myyttejä. Siis asioita, jotka nyt ei vaikuta olevan totta. Siis se, että Jumala olisi jonkun tappanut jonkun lohikärmeen tai muuta semmoista. Mutta ei tätä, ei, ei se, sitäkään tarvitse nähdä minä ongelmana, vaan päinvastoin se on... Hyvä asia, koska myyttejä on maailmassa ihan tarkoituksella. Myytti on tämmöinen lajityyppi, että kun joku asia on meille tosi keskeinen, tosi tärkeä, mutta siitä on vaikea puhua suoraan. Joko johtuen siitä, että se on tosi monimutkainen tai sitten, että sitä ei ymmärretä tai jotain muuta semmoista, niin ihmiset rakentaa myytin, jonka avulla me voidaan käsitellä psykologisesti sitä aihetta ää, tarinan kautta. Psykologisesti myytit on korvaamattomia ja arvokkaita, eikä sitä voi korvata täysin tämmöisellä tieteellisellä puheella. Syy siihen, että miksi supersankarielokuvat tahkoaa rahaa tällä hetkellä tosi paljon, on se, että ne muistuttaa rakenteellisesti sellaisia sankarin kasvutarinasta kertovia myyttejä, joita on ollut eri kulttuureissa, jotka puhuttelee meitä psykologisesti ja auttaa meitäkin kasvamaan ihmisinä. Se, jos raamatussa on... Myös ihmiskunnan myyttistä aineesta mukana, niin se kertoo ainoastaan siitä, että hyväksytään koko ihmisyys ja otetaan sekin puoli ihmisyydestä hyvänä ja pyhänä ja arvokkaana asiana. Ja jos on jotain sellaista psykologista tietoa tai jos on jotain sellaista psykologista ma- äh, vaikutusta mahdollista saada aikaiseksi ennen kaikkea myyteillä tavalla, mitä mikään muu ei pysty aikaan saamaan kuin myytti, niin sitten oli ihan odotusten mukaista, että raamattu sisältää myyttejä. Sitten jollakin tämä ongelma voi olla se, että eikö nämä edusta vähän sellaista maagista maailmankuvaa, jossa meri on joku kauhuhirviö ja lohikärmeitä on ja niitä tapetaan. Pitäisikö nyt kristityn kauheasti koittaa uskotella itselleen, että me eletään tämmöisessä maagisessa maailmassa, jossa meri on jotain taikuutta, ja että on tällaisia hirviöitä, että miksei me sitten samantien uskottaisi kummituksiin ja zombeihin ja vampyyreihinkin. Että eikö nyt järki sano ja tiede, että tämmöinen ei ole mahdollista. No tämä, että et vaikka raamatun kirjoittajilla olisikin ollut sellainen käsitys todellisuudesta, ja varmaan onkin ollut ainakin osalla heistä, niin se ei automaattisesti tarkoita, että nyt Jumala haluaa, että kristityllä pitäisi olla semmoinen. Siis ei, ei kristinusko opeta, että meidän pitää jotenkin... Jotenkin olla jotain raamatularppaajia, eikä kristinusko opeta, että raamatun kirjoittajien maailmankuva on joku Jumalan hyväksymä, täydellinen maailmankuva. Tai että heidän käsityksensä todellisuudesta on semmoinen, että Jumala on kertonut, että tällä mennään. Ei, siis totta kai raamatun ajan kirjoittajat on ajatelleet, että meri on hirviö, koska kaikki ajatteli vanhan testamentin tiettyinä kirjoitusaikoina sillä lailla. He olivat ihan samanlaisia ihmisiä kuin kaikki muutkin. Ei, ei siitä ole kysymys. Siis aina, aina kristinuskossa on ajateltu, että, että Jumala on puhunut niiden ihmisten käsityskyvystä käsin, jotka silloin on eläneet. Ja sen takia aina kaikessa, siis vaikka Raamatun tekstissä, jos siellä Jumala meille puhuu, niin siellä aivan yhtä paljon on mukana sen ajan ihmistenkin käsityksiä aiheesta. Ja kiinnostavaa on se, että mitä uutta Raamatun tekstit tuo, tuo ihmisten mielikuvitukseen ja mitä, mitä sellaisia muutoksia siellä tapahtuu, jotka ei sovikkaan siihen sen näin maailmankuvaan. Sieltä mä uskon, sieltä löytyy se tavallaan raamatun sanoma, jos sellaista halutaan, halutaan niin etsiä. Ja, ja voidaan miettiä sitä, että minkä takia ne myytit on otettu siellä, sinne. Mitä sellaista ne välittää tai miten ne auttaa välittämään sellaista pääsanomaa. Että et voidaanko niitä tulkita jollakin lailla symbolisesti. Itse asiassa tätä ei tarvitse edes spekuloida, koska Vanhan testamentin profeettatekstit suoraan ohjaa meitä lähestymään noita Leviaattan hirviötekstejä symbolisina teksteinä. Suuri osa vanhaa testamentti on kirjoitettu sellaisena aikana, kun Israel tai Juuda oli... Isompien kansojen ympäröimä, uhkaavien vieraiden sotaisien kansojen ympäröimä, jotka oli paljon mahtavampia kuin heidän kansansa. Ja vanhan testamentin aikana tapahtuukin semmoinen hirmuinen katastrofi kuin pakkosiirtolaisuus. Eli 500-luvulla ennen Kristusta Babylonia-nimisen imperiumin tyypit kävi viemässä juutalaiset pakkosiirtoja, tuhos heidän maansa. Ja vanhan testamentin profeettateksteissä uh, kuvataankin tätä muiden valtakuntien aiheuttamaa uhkaa tosi paljon. Ja varoitetaan siitä, että nyt toimikaa viisaasti, nortakaan jahven käskyjä, niin homma toimii. Älkää hölmöilkö tai muuten nämä muut kansat hyökkää, niin kuin lopulta kävikin. Profetakirjoissa onkin monia kohtia, joissa tuota veden halkaisemisen ja leviaattainen myyttiä käytetään vertauskuvallisesti puhumaan ö, vieraiden imperiumin aiheuttamasta uhasta. Esimerkiksi Jeremian kirjassa, joka on raamatun pisin kirja, sen luvussa 51, jakeissa 55 ja 56, Jeremia ennustaa Babylonin tuhosta tällä lailla. Jahve hävittää Babylonin ja lopettaa sieltä suurten äänten melun, heidän aaltonsa. Pauhaavat kuin suuret vedet, Korkea on heidän äänensä kohina, sillä hävittäjä käy Babylonin kimppuun ja sen sankarit vangitaan. Heidän jousensa murretaan, sillä Jahve on koston jumala, hän maksaa tarkoin. Vanhan testamentin profeetat on siis nähneet tämän kaosmeri ja leviattan myytin merkityksen siinä, että sen avulla on kuvattu tuota poliittista ja sotilaallista kaosta elämää uhkaavaa toimintaa, joka on tuhoamassa Israelin, niin se on se syy, minkä takia he puhuu tuosta myytistä. Mutta mä uskon, että me ei tehdä väkivaltaa profeettojen alkuperäiselle kirjoitustarkoitukselle, jos me laajennetaan tätä myytin sisällään pitämää symbolista ulottuvuutta. Mä uskon, että me voidaan nähdä noissa kaosvesissä ja leviaattanissa, Vertauskuva kaikista sellaisista asioista, jotka on meidän hallinnan ulottumattomissa, mutta on suurempia kuin me, jotka uhkaa elämää, inhimillistä kukoistusta, hyvinvointia, järjestystä ja kauneutta. Eli ne symboloi kaaosta. Pitää kuitenkin varoa isoa virhettä, joka on tämmöinen ajallinen snobbailu. Että me suhtaudutaan alentuvasti menneisyyden ihmisiin silleen, että voi noita jaloja villejä, jotka ovat luulleet, että kaos on joku tollainen hirviö tai lohikäärme, että onneksi me tiedämme niin paljon paremmin tänä päivänä. Ei, ei. On kuunneltavaa menneisyyden ihmisiä, että mitä hyvä siinä hirviöajatuksessa voisi olla. Kaos on sellainen asia, että se on jotain enemmän kuin vain asioita, joita tapahtuu. Kun on tarpeeksi kaaosta, niin se alkaa jollakin lailla ottamaan ikään kuin omaa itsenäistä hahmoa. Siitä, kun, kun kaaosta on, on niin tarpeeksi, niin sitä tulee jotain itsenäistä, siitä tulee oma voimansa. Jos tapahtuu tämmönen kaoottinen tilanne, että tapahtuu liikenteessä kolari... Tuo tehoste oli juuri tämmönen juomatölkki, jota mä rutistin kädessäni. Tapahtuu kolari. Niin se voi saada aikaan ketjureaktiota tapahtuu seuraava kolari ja seuraava kolari, joka saattaa saada sit aikaan liikenneruuhkan, joka laittaa ihmisiä toimimaan tietyllä tavalla, mikä pakottaa sitä liikenneruuhkaa. Ja sit kun zoomataan kauemmas, niin tämmöistä... Kolorin aiheuttama liikenneruuhkaa pystytään esimerkiksi tietokoneella mallintamaan ja ennustamaan sen toimintaa, ikään kuin se olisi itsenäinen oma toimijansa. Tämmöisillä ruuhkilla on oma luonteensa ja oma toimintamallinsa, joka ei ole täysin sama kuin yhdenkään yksittäisen siellä ruuhkassa istuskelevan ihmisen tai niiden autojen toiminta, vaan se alkaa toimia itsenäisenä juttuna, joka sitten alkaa hallita sitä koko liikennettä. Tai sitten semmoinen ilme kuin markkinavoimat, jotka muodostuu yksittäisten ihmisten kulutusvalinnoista, mutta markkinavoimat on jotain suurempaa kuin me yksittäiset kuluttajat tai meidän ostokset, ja ne on jotain sellaista, mikä sitten vaikka se syntyy meistä, niin se onkin jotain suurempaa, mikä ohjaa meidän tekoja. Markkinavoimat saake ne saa aikaa jotain vielä suurempaa, eli niistä kasvaa esimerkiksi tämmöinen systemaattinen tämän planeetan riistäminen, josta sitten kasvaa ilmastonmuutos, jota pystytään myöskin lähestymään tämmöisenä itsenäisenä juttuna ja mallintamaan siihen tarkoitukseen tehdyillä algoritmeilla. Ja tällaista ilmiötä, joka ihan nykyisessä tieteellisessä tutkimuksessa on havaittu, jossa Pienistä osasista muodostuu itsenäinen uusi systeemi, jolla on sellaisia uusia ominaisuuksia, jotka ei palaudu sen osiin ja vaan saa sen toimimaan tämmöisenä itsenäisenä asiana, niin sitä kutsutaan nimellä emergenssi, puhutaan emergenteistä ilmiöistä. Mä uskon, että tämä kaoksen kuvaaminen hirviöinä on muinainen läheidän mytologian perustuva tapa kuvata tätä emergenssiä, mikä syntyy kaauksesta. Itsenäisiä kaauksesta syntyviä omia kokonaisuuksiaan, jotka toimii meitä suurempina ja uhkaa meitä. Kaauksen vastakohta on tietenkin järjestys. Mut mä en tykkää sanasta järjestys, koska mulla tulee siitä mieleen natsit, fasistit, Neuvostoliiton diktaattorit, Kiinan diktaattori, tämmöiset kammottavat totalitaristiset hirmuvallat. Mutta sitä se ei nyt tarkoita. Imperiumit ja hirmuvallat menee raamatun ajattelutavassa nimenomaan sinne kaauksen puolelle. Ne on niitä leviaattaneita, ne on niitä kauhumonstereita, mitkä Jahve haluaa kukistaa. Ne on kaaosta, koska ne uhkaa ihmisten hyvinvointia. Parempi termi. Tuolle järjestykselle onkin mun mielestä kauneus. Kaauksen vastakohta on kauneus. Ei natsit, vaan kauneus. Kauneutta on se, kun kellot pysyy seinillä, mihin ne on jätetty ja koristeesineet uskonnon luokan hyllyillä ja tasoilla. Kauneutta on se, kun sun uudet tuttavat nauravat sun vitsille ja tunnelma rentoutuu. Kauneutta on se, kun lääketiede onnistuu hoitamaan sun läheisen vakavan sairauden. Kauneutta on se, kun sä vietät iltaa sun ystävien kanssa hyvän ruuan, hyvän juoman ja hauskanpidon äärellä ja äkkiä tapahtuu jotain maagista ja silmänräpäyksen ajan sä huomaat, että tää on se juttu. Tästä on kysymys. Tätä elämän pitäisi olla ja tätä tämän maailman pitäisi olla. Mä uskon, että tämä visio on todella olennaista. Jos mietitään, että mitä sana Jumala tarkoittaa, jos me puhutaan Raamatun Jumalasta, eli Jahvesta. Useimpien meistä Jumalakuva on tosi kaukana siitä Jumalakuvasta, minkä Raamattu antaa. Se perustuu... Aika paljon kreikkalaisen mytologiaan tai aika paljon kreikkalaisen filosofiaan. Jumala jonakin etäisenä toimijana, jonakin partaisena äijänä valtaistuimella. Tai jonakin superuliona tuolla jossain ylhäällä tai jonakin velhona, joka taikoo asioita esiin. Ei. Jahve, raamatun ja Israelin Jahve on jotain muuta. Jahve on se, joka taistelee leviaattania vastaan. Se, joka. Halkaisee kaoksen voiman. Luominen ei tarkoita raamatussa ensisijaisesti uusien asioiden taikomista esiin. Jos mietitään raamatun luomiskertomusta, niin siellä hyvin vähän Jumala taikoo mitään asioita, vaan hän lähinnä ottaa kaaosta ja muovailee siitä kauneutta ja järjestystä. Jumala on se todellisuus, joka välähtää esiin aina, kun kaos muuttuu kauneudeksi. Jumala on se, mikä on työssä, se voima, se läsnäolo, mikä on työssä jokaisessa atomissa fysiikan lakien välityksellä, lahjoittain niille mahdollisuuden muodostaa molekyylejä. Molekyyleille mahdollisuuden muodostaa orgaanisia yhdisteitä. Orgaanisille yhdisteille mahdollisuuden muodostaa elämää. Elämälle mahdollisuuden muodostaa tietoisia olentoja tietoisille olennoille mahdollisuuden rakastaa toisiaan ja samalla luoda yhteisöjä ja yhteisölle mahdollisuuden osallistua samaan jumalalliseen projektiin hänen kanssaan. Kaivaa esiin tässä kaauksessa oleva potentiaali muuttaa se joksikin kauniiksi, eli luoda, eli toimia Jumalan kuvana. Sitä tarkoittaa Jumala. Ja siksi kaoskaan ei ole mikään negatiivinen asia pelkästään, koska Jumalan henki liikkuu vetten yllä. Tämä uskon tarkoittavan sitä, että kaauksessa on aina potentiaali jollekin uudelle ja jollekin kauniille. Mietitään ihmisten elämän tarinoita? Harva ihminen kysyttäessä siitä, että mitkä kokemukset on muuttanut kaikkein eniten sua, niin harva kertoo jostakin rodoksen matkastaan tai suklaan syömisestä, kun asiat on ollut järjestyksessä. Ei. Moni kertoo kriisivaiheistaan, että että, että jotkut rankat kokemukset ja se, kun asiat on romahtanut, ne on niitä, mitkä on eniten muovannut musta sen, mikä mä oon. Ja niistä ehkä selviäminen. Kriisit, vaikeudet ja se, että me kosketetaan kaosta tai kaos koskettaa meitä, sellaisella on ihmeellinen voima muovata meistä se, mitä me ollaan. Kaos on osa sitä matkaa jonka sä oot käynyt, kun susta on tullut juuri se, mitä sä nyt oot. Se, millaisena sä oot. Hyvä, jos nyt Ö, kaos on osa sitä matkaa, kun sut on luotu. Tää on yksi raamatun opetuksista. Uusi luominen lähtee aina liikkeelle kaosmeristä, mutta kaosmeren päällä Jumalan henki liikkuu. Eli se potentiaali, että jotain kaunista nousee sieltä esiin. Miolla ollaan puhuttu vielä mitään mun... Lemppari juutalaisesta kodittomasta raksamiehestä, eli eli Jeesuksesta. Toi myytti ei jää pelkästään vanhaan testamenttiin, vaan se suorastaan niinku, se on steroideissa uudessa testamentissa nimenomaan Jeesuksen elämässä. Uudessa testamentissa Jeesus ottaa jahven roolin tuona jumalallisena ja inhimillisenä kaauksen kukista ja soturina. Hänessä yhdistyy tämä... Lähidän kansojen eri myyteissä ollut ajatus siitä, kuinka Jumala kukistaa leviaattanin, tähän vanhatestamentelliseen ajatukseen siitä että tulee naisen siemen, eli naisen jälkeläinen ihminen, joka murskaa sen leviaattanin pään, ja, ja Mooses, joka tarttuu siihen tannin sauvaan, joka, joka kukistuukin se käärmeä, jolla se meri jaetaan. Ensinnäkin Jeesuksen työ alkaa siitä, kun hänet kastetaan. Jordan virrassa. Ja nyt pitäisi häly, joidenkin, ei hälytyskellojen, vaan sellaisten merkki alkaa soida. Jordan virrassa, missä me ollaan kurtutä ennen, siinä kohtaa kun Israelin kansa astui luvattuun maahan. He kulki Jordanin läpi ja Jordan jakautui. Nyt Jeesus astuu Jordan virtaan kastettavaksi. Samaan paikkaan, mistä alkoi Israelin tarina luvatussa maassa. Ja. Hänet kastetaan. Hän menee sinne kaaselementtiin. Kaste tapahtuu aikaan upottamalla, niin kuin se itse asiassa joissakin kirkossa, kuten ortodoksisessa kirkossa ja helluntojen kirkossa edelleen tapahtuu. Hänet upotetaan sinne veteen hän nousee, jolloin meri jakanu jakanut, vaan taivas jakaantuu. Ja sieltä laskeutuu Jumalan henki. Missä me ollaan aiemmin nähty vesien päällä Jumalan henki? Luomiskertomuksessa ja veden paisumuksessa. Ja kuuluu isän ääni, sinä olet minun rakas poikani. Tämä on merkki siitä, että nyt... Uusi luominen käynnistö, eli kaauksesta alkaa syntymään jotain uutta. Sitten Jeesus kiertää, kohdatte ihmisten elämässä olevaa kaosta, niin sairauksia, vihaa, tämmöisiä niin hengellisiä, pahoja henkiä, mistä siinäkään on kysymys. Kenties pitäisi joskus tehdä siitä joku jakso, mulla on omat teoriani siitä. Ja sitten Jeesus tekee suuria ihmeitä ja kaksi ihmettä linkittyy suoraan tähän leviatan myyttiin. Ensinnäkin, Veden päällä käveleminen. Yksi Jeesuksen tärkeimmistä ihmeistä on se, että hän kävelee veden päällä. Mä en ota mitään kantaa siihen, että mikä on historiallinen tausta siellä, mutta tarinassa kysymys on siitä, että Jeesus kävelee veden päällä. Ja tällä osoittaa olevansa se, joka seisoo kaos mahtien päällä. Se, jonka alle ne alistuu. Joka polkee jalkoihinsa Leviaattania. Toisessa tarinassa Jeesus on veneessä, järvi on myrskyn vallassa, Galilean meri on myrskyn vallassa ja Jeesus nukkuu, opetuslapset pyytää häntä auttamaan, Jeesus nousee veneessä ja sanoo, että vaikene, ole hiljaa ja kaosmeri tyyntyy ja tässä Jeesus toimii kuin Marduk, kuin Baal, kuin Jahve, joka tarttuu miekkaansa ja kukistaa sen kaoskäärmeen. Tämä on muuten yksi niistä tavoista, joilla evankeliumien kirjoittajat ilmaisee sen, että, että he uskoivat Jeesus on Jumala-ihmishahmossa. Evankeliumeissa ei ole sellaista kohtaa, jossa sanotaan, että Jeesus oli Jumala, vaan he tuo sen tarinan kautta. Esimerkiksi tämä, mitä Jeesus solahtaa niihin kaauksen kukistajan housuihin, jotka, joissa jahve on vanhassa testamentissa. Tämä on yksi niistä tavoista. Hän on se, joka kukistaa kaauksen hirviön ja murskaa Leviattanin pään. Ja tämä kaikki huipentuu tarinan lopussa, kun Jeesus kohtaa sen leviaatta, niin mikä meitä kaikkia odottaa, eli kuolema. Ja kohtaa se vielä kansojen käsissä. Imperiumin, Rooman imperiumin käsissä, eli juurikin sen kansojen kaosmeren käsissä, josta profeetat puhui. Eli nyt viimein oikeassa maailmassa tapahtuu se, mistä on tähän asti kuultu vain myyteissä. Ja kansojen meri vyöryy Jeesuksen ylle, upottaen hänet. Ja tappaa hänet ja näyttää siltä, että levi on viimeinkin voittanut. Mutta sitten Jeesus nousee kuolleista. Ja kristinuskossa tätä on totuttu nimittämään siten, että Jeesus kukistaa synnin kuoleman ja perkeleen, eli paholaisen vallan. Ja mitä tämä nyt tarkoittaa? Puhe rististä ja ylösnousemuksesta ja kaikesta tämmöisestä. Se tarkoittaa sitä, että kaos ei saa viimeistä sanaa, vaan kaos on Tuomittu siihen, että se sisältää kauneuden potentiaalin. Kaos on tuomittu synnyttämään lopulta kaunista, hyvää ja palvelemaan elämän kukoistamista. Tätä tarkoittaa ylösnousemus. Ei pelkästään sitä, että joku raksamies 2000 vuotta sitten käveli omasta haudastaan pihalle. Mä, mä muuten uskon siihen vähintään kerran päivässä, mutta se on laajempi. Raamatun kirjoittajat uskoivat yleiseen ylösnousemukseen, eli uuteen luomiseen, siihen, että maailman kaos lopulta synnyttää tästä maailmasta jotain hyvää ja kaunista. Tämä on muuten yksi ideoista kasteen sakramentin taustalla. Siis miksi kristityt läträä vedellä, kun ne liittää uusia tyyppejä tuohon uskoon? Osassa kirkoista valellaan vettä, monesti vauvojen päähän osassa upotetaan koko ihminen. Molemmissa on hyvä meininki ja alkuperäinen idea, mutta mä tykkään sitä upotuskasteesta. Se on historiallisesti alkuperäisempi tapa. Mä uskoit usko, että sillä on oikeasti mitään väliä, että miten, millä tavalla kaastetaan pirskotellaanko vai upotetaanko. Aivan sama, mutta se symboliikka toimii siinä. Eli siinä sukelletaan sinne kaosmereen, Leviatanin suuhun ja noustaan sieltä ylösnousemukseen ja uuden luomisen symbolina tehden pilkkaa leviatanista sitä kautta kaikesta kaoottisesta ja pelottavasta, mikä uhkaa meidän elämää. Tällainen kaste onkin se, mihin noin muinaisten läheiden kansojen kaoskamppailun myytit lopulta johtaa. Se on viimeinen nosto ja haistattelu leviatanille ja siitä pilkan tekemistä ja sen karnevalisointia. Ja näin ollen kristillisessä kasteen sakramentissa on hämmentävällä tavalla kysymys just samasta asiasta kuin Halloveenissa, jossa me tehdään karnevaalit ja pidetään hauskaa kaiken kaottisen ja pelottavan symboliikan ja Pukeudutaan, puetaan lapset ja koirat ja kissanpennut vampyyreiksi ja kummitukseksi ja merirosvoiksi ja sarjamurhaiksi ja nauretaan päin niiden naamaa. Tässä mielessä Halloveen muistuttaa meitä kaikkia kasteen sakramentista. Toi oli joko yksi syvällisimmistä tai latteimmista asioista, mitä mä olen koskaan sanonut. Eli ei muuta kuin kurpitsoja kaivertamaan ja kummitusten kuvia oviin ja kauhuleffoja katsomaan ja tälle juhlimaan. Kristuksen voittoa kaosvalloista ja muistuttamaan itseämme kasteesta, jos sinut on joskus kastettu, niin siitä, että mitä se tarkoittaa. Nauraen ja kaikelle pelottavalle haistatellen kohti sitä tulevaisuutta, jota raamatun viimeinen kirja, ilmestyskirja viimeisellä sivullaan kuvaa symbolisilla sanoillaan, merta ei enää ole. Siinä oli Harhaoppia podcastin Halloween speciali. Tilaa ihmeessä tämä podcast, jos kiinnostaa ja kerro kavereillekin ja käy Facebookissa tykkäämässä. Jos sulla on palautetta tai kommentteja tai kysymyksiä esimerkiksi tulevaan kysymysvastausjaksoon, lähetä osoitteeseen harhaoppiaatgmail.com. Tulevaisuudessa on tulossa joulu, on tulossa jouluspesiaalijakso, jossa mä vastaan jouluaiheisiin kysymyksiin teologiasta, uskonnosta, raamatusta ja muista asioista. Jos sulla tulee mieleen jotain semmoista, mikä jollakin linkittyy linkitty jouluun, niin erityisesti sellaisia kysymyksiä nyt pistät tulemaan, mutta mitä tahansa muutakin. Oikein hyvää hallveenia, kekriä ja päivää teille kaikille harhaappisille. Rauhaa ja rakkautta ja Jumalan siunausta.